0: Добрый день, дамы и господа. Если честно, я этот выпуск уже не с первого раза пишу. Почему-то окружающие, а именно мои соседи сверху, не очень хотят, чтобы я писал этот выпуск, и иногда постукивают молоточком, а сейчас вот начали пылесосить. Но, надеюсь, не так сильно это отразится на качестве записи, потому что мочи нет уже, уже хочется с вами, моими любителями аудиоконтента, о чем нибудь поговорить. Тринадцатый выпуск подкаста «Крафтовый Димарик. 14 августа 2022 года, в воскресенье. С последнего выпуска прошло около восьми месяцев. Он был в декабре, насколько я помню, с довольно хорошим настроением. А настроение с течением времени как-то потихоньку ухудшилось. И на самом деле я бы мог много рассказать о том, и как обломался с переездом в Барселону по рабочей визе в начале года, о том, как во время февральско-мартовских событий мы с Юлей пытались искать спокойствие в Европе, и тоже как-то безуспешно, о том, как чинил свой нос недавно, пару недель, не недель, наверное, скорее пару месяцев уже назад, делал довольно интересную операцию, о том, как... Насколько сложно внезапно переехать в Литву, не имея высшего образования по той же самой рабочей визе, и сколько времени и сил это отнимает. Но внезапно Юля подсказала мне другую интересную тему. Это программистские собеседования, поиск работы. Программистские собеседования особенные, и на самом деле я по жизни в себе, себе в этом отчет не отдавал, но Юля в какой-то момент сказала, что проходить собеседование — это мое хобби внезапно. Эм, на самом деле нет. <смех> на самом деле это не хобби, а это скорее необходимость в наше время. Наверное, не то, чтобы прям в наше время, а в последние, может быть, лет 15. Нужно периодически эти самые собеседования проходить даже просто так. И вот об этом я бы хотел сегодня поговорить. Я знаю, что среди моей аудитории достаточное количество людей из IT-сферы, то есть, которые, в принципе, понимают, что происходит. На аудитории у меня разношорстная, например, есть еще и парочка православных священников в подписчиках, поэтому, я думаю, другой половине аудитории было бы интересно услышать что да как. Ну что ж, чё, поехали, да? Я надеюсь, против Александра Сергеевича Пушкина у нас никто не настроен, поэтому... Александр Сергеевич Пушкин. 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 Александр Сергеевич Александр Сергеевич Александр Сергеевич Пушкин. Особенно в наше время. Вот вам говорят, что пройдешь какой-нибудь курс, три месяца, полгода, год, и тебе гарантированное трудоустройство, можем тебя куда-нибудь впихнуть. Будешь зарабатывать много денег, будешь счастливым, будешь заниматься, не знаю, какими-то, сидеть на заднице, что-то в компьютере своем делать, и будет тебе хорошо. Как это видят работодатель? Как это видит компания? К тебе приходят люди без опыта работы, и ты из них должен кого-то выбрать, желательно подешевле, а работал, чтобы попольше. К сожалению, так. И, к сожалению, относится оно не только к тем, кто вот только-только выпустился из университета или кто вот только-только окончил какие курсы, а и к тем, у кого 10 и больше опыта работы. К сожалению, правила... Одни и те же. Хочется найти человека, который будет много работать, и желательно платить за это ему как можно меньше. Со стороны разработчика это выглядит так. Я хочу много денег, работать я хочу поменьше. Либо хочу, если у меня есть какое-то рвение, я хочу заниматься интересными для себя вещами, и здесь он ищет какой-то компромисс между тем, что это за компания, какого рода задачи ему предстоит решать, насколько ему это в целом интересно и как много за это ему заплатят. Я бы в текущем, сегодняшнем выпуске хотел бы затронуть именно поиск работы, который включает в себя какое-то знакомство с компанией и техническое собеседование. О зарплатных переговорах можно рассказывать еще сколько-то много, о проблемах, найма, а именно вот если тебя куда-то перевозят, это тоже отдельно интересная тема. Но вот как найти разработчика и как разработчику пройти все этапы собеседования, и откуда вообще ноги растут у этих собеседований, вот это сегодня хотелось бы затронуть. Так вот, откуда, во-первых, растут ноги? Кроме того, что компания хочет найти человечка подешевле, она хочет его найти еще и на подольше. То есть так, чтобы ты проработал там, ну, хотя бы годик. Потому что во многих проектах, больших, сложных, где уже собралась какая-то команда разработчиков или много команд, получается так, что при любом раскладе, какой бы ты скилловый чувак не был, ты придешь и будешь месяца два-три въезжать в это все, и пользы особо никакой не принесешь. То есть, какой-то вот отчет твоей эффективности даже не с первого дня работы будут вести, а чуть-чуть там попозже, может, через пару месяцев. На первых этапах ты будешь, грубо говоря, ничего не делать. Относительно вот бизнес, бизнес value никакое не приносить. Ты будешь читать код, будешь в чем то ковыряться, делать какие-то минорные задачки. К тому же тратить время других людей, то есть... Тебя за тобой должен кто-то присматривать, несмотря на то, что ты можешь прийти на позицию какого-нибудь старшего разработчика. Все равно к тебе дополнительное внимание, какое то тебе будет оказано. То есть ты еще будешь время других людей поджирать. И при всем этом довольно тяжеловато, хоть и на первый взгляд легко. Групп Всегда же есть испытательный срок, да, к- который якобы призван. Сделать так, чтобы вы поняли, насколько вы подходите друг другу, и если нет, то до свидания в течение трех дней ты увольняешься или тебя увольняют по каким-то причинам, ну там зависит. По факту же все гораздо сложнее. Твой найм вот после того, как ты вышел на работу, уже обошелся компании в какое-то количество денег, особенно если компания привлекает сторонние агентства, которые ищут людей. После твоего найма, в зависимости от, конечно, условий, договоренности с этими компаниями, с этими агентствами, ты им должен выплатить какой-то процент с твоей зарплаты. То есть их бонус, их вознаграждение привязано обычно к твоей зарплате. То есть ты попросил много денег, тебя наняли на много денег, и в каком-то эквиваленте, например, одну или две зарплаты, я на самом деле не знаю, могу тут гнать, может, 80% твоей зарплаты, заплатили вот рекрутинговому агентству, которое тебя привлекло. То есть вот так вот. Ты должен прямо вот с остальными яйцами с железными нервами, как компания, принять решение о том, что вот этого чувака мы нанимаем. И из-за этого процесс поиска, процесс понимания того, насколько вы друг другу подходите, принимает самые интересные формы. То есть если взять по-простому, вот Допустим, ты имеешь возможность самостоятельно искать людей, как компания на рынке. Можешь вообще любые условия предлагать. И самое интересное, самое оптимальное, что я слышал и с чем сталкивался, не не лично, просто по рассказам, это дать человеку какое-то небольшое тестовое задание, посмотреть, как он вообще справляется, не справляется, вовремя ли тебе решение пришлет, не вовремя запоздает, не запоздает, и вот так окинуть взглядом это тестовое задание и решить, что ну да, вроде нормально, но непонятно, потому что вдруг он это тестовое задание делал там две недели, а сказал тебе, что делал его два часа, ну непонятно, как он вообще работает, вроде код пишет, окей, как эффективность, неизвестно, поэтому человека можно нанять недели, например, на две работы. Не на две работы. Кстати, две работы — тоже интересная штука, которую компания побаивается, но тот другой вопрос. На две недели его, например, нанять или на месяц, как-то по контракту, на парт-тайм, и при этом чувак может, например, даже не уходить со своей текущей работы. Дать ему какой-то набор задач на это время разумеется, все будет оплачиваться пропорционально ожидаемой зарплате, если ты вот хочешь сколько-то денег в месяц, а работать сможешь только два часа в день, ну вот за столько тебе и заплатят. Нормально, по-моему, подход хороший и можно не отвлекая человека, не выдергивая его, не увольняя его с текущего места работы, как-то вот понять, окей он или нет, и при этом он вам еще и пользу принесет. В хорошем случае. (свят) В плохом случае ты до его официального найма по трудовому законодательству, по трудовой книжке или как там еще, поймешь, что нет, вам не по пути и пойдешь искать дальше. Это очень редкий случай. Как и на моей практике редкий случай, когда на испытательном сроке вы как-то расходитесь. Я вот этой фичей испыталки только один раз воспользовался, когда вот через две недели понял, что не, вообще не то. Вообще, вот не туда я пришел и с радостью ушел. И хорошо, что это заняло три дня. А со стороны компании, если ты ей не подходишь, ну, я рассказов таких не слышал, чтобы люди увольняли с испыталки. Такое ощущение, что всех стараются как-то тянуть. То есть вот мы тебя наняли, и вот пока ты нас окончательно не достанешь своей тупизной или тормознутостью, мы тебя будем терпеть. И, насколько я понимаю, это в большинстве компаниях такая ситуация. Из-за этого, из-за того, что в такую ситуацию компании попадают, поиск работы, то есть поиск кандидата и сами собеседования выстраиваются так, чтобы компания могла ну, как-то максимально быть уверенной в том, что ты тот самый. И если мы, к примеру, говорим о больших компаниях, прям очень больших, есть такая аббревиатура «ФААНГ». Она со временем, наверное, уже превратилась в другую аббревиатуру, но суть в том, что это по первым буквам названо вот больших калифорнийских компаний. Facebook, Amazon, Apple, кто там, Netflix и Google. Их, конечно, еще больше. Есть там Uber и кто там, Airbnb, и не знаю, кто еще. Можно бесконечно, наверное, эту аббревиатуру продолжать, но вот FAANG — это устоявшаяся в программистской среде. И вот к собеседованию в этих компаниях люди прям готовятся. То есть эти компании, из-за того, что у них огромнейший поток входящих резюме, то есть это не те компании, которые сами выходят на сайт HeadHunter и кого-то себе ищут. Нет, им так не надо. У них вот в в инбокс заглядываешь, и там все, окей, оттуда можно выбирать. Конечно, тебе нужно отдельных людей еще держать. Наверное, они тоже своего рода рекрутеры, но вот только они должны вот из этого входящего потока безобразия что-то интересное выцепить и передать дальше по цепочке. А дальше по цепочке — это, по сути, запуск обезличенного максимально процесса. То есть, в принципе, мало кому интересно, что ты там делал. То есть... Ну, как-то, окей, у тебя есть какой-то опыт работы, какие-то теги ты расставил, что ты там такой-то язык знаешь, какие-то базы данных, что-то еще. Вроде окей. Есть образование, окей. Нет, неважно, ладно. Дальше тебя нужно как-то проверить, пропустить через нашу систему контроля, грубо говоря, качества входящих чуваков. И на каждом этапе этого... Ну, возможно, кроме там каких-то последних, где вы уже просто разговариваете. Но вот само тестирование проходит так, что ты, в принципе, козырять своим опытом там не можешь. Ты должен козырять своими умениями думать. Когда там в доковидные времена люди приходили в офисы, и нужно было приготовиться к тому, что час ты будешь писать код на доске либо на листочке. И вот интервьюер, там, в зависимости от, не знаю, степени его сволочизма или вовлеченности в процесс, как тут, с какой стороны оценивать, он тебе может, например, просто дать задачу какую-то, к примеру, написать алгоритм сортировки, самое, что первое приходит в голову, или, ну, там что-то еще. Как правило, задача довольно искусственная довольно сильно оторваны от того, чем ты занимался последние, типа, лет 5-10 на своих э, рабочих местах классных, где ты закрывал задачи, где ты приносил э, какую-то ценность своему бизнесу, где ты получал нормальную зарплату, и вроде тебя ценили. А тут ты, хопа, переходишь в среду, где вот это им не надо. Им не надо знать, что ты там классного сделал, ты давай нам, пожалуйста... Вот тебе дан список из нулей и единичек, и посчитай-ка нам, сколько в этом списке, например, подряд наибольшее количество единичек, я не знаю, без нулей. Ну, как-то вот какая-то такая ерунда. И вот смотрят на то, как ты там с этим ковыряешься. Если интервьюер сочувствующий, он тебе как-то на каком-то этапе может помочь, задать наводящий вопрос, или как-то еще поспособствовать тому, чтобы ты прошел это интервью, потому что, как правило, люди заинтересованы в том, чтобы ты его прошел, но вот у них такая система, у них такой процесс. За пределы этого процесса там влево-вправо выйти нельзя. Ты не можешь прийти в Facebook и сказать, дайте мне поговорить с главным, я сейчас ему расскажу, какое классное, он примет решение. Так нельзя сделать, если только ты сам не какой-нибудь главный из другой компании пришел наниматься на э, важную должность. Наверное, я не знаю, но скорее всего все проходят через этот процесс. И если вот, как я сказал, человек сочувствующий тебя собеседует, он тебе что-то подскажет, где-то поможет. А если не особо, то, скорее всего, ты будешь писать код, как-то думать, можешь думать вслух, можешь думать про себя. А потом ты что-то написал, человек на этот код смотрит умными глазами и говорит, оно не будет работать. Дальше зависит, если он совсем вот не предполагал своего участия в этом процессе, то он дальше глаза в ноутбук опустит и продолжит писать заметки про тебя, например. Потому что они должны писать эти самые заметки про тебя. Вот как ты себя ведешь, что ты сказал, как ты решил, не решил. И в этот момент ты... Если он тебе ничего не подсказал, ты думаешь тоже. Стоишь, смотришь на свой код, и у тебя другая непривычная ситуация. Проверить работоспособность кода, не запуская его, а прогнав его у себя в башке. Чем ты тоже, в принципе, на работе не занимаешься. Ты имеешь всегда возможность проверить свой код, написав к нему какой-то тест или, там, пощелкав кнопочками. Ты поймешь, оно работает или не работает. Здесь нет. Здесь ты должен прогнать у себя в голове и, ну вот, по какой-то причине... На самом деле от меня далека эта причина, не очень понимаю, зачем-то вот этот навык оценивается. Насколько ты э, понимаешь, что вот эти пять строчек кода сработают ровно так, как ты ожидаешь или нет. Суть в том, что эти собеседования могут либо разделяться как-то по тематикам, то есть на этом... Тебя мы час гоняем по таким-то задачам, на другом мы тебя час гоняем, не знаю, по задачам посложнее, либо по какого-то архитектурного характера вещам. То есть довольно интересно бывает попроектировать твиттер, например. Вот бывает так сядешь ты, и тебе интервьюер говорит «сегодня мы будем проектировать твиттер». И ты там ему на верхнем уровне фантазируешь, рассказываешь. Тут мы поставим этот сервер, сюда у нас будет вот это. Тут у нас возникнут какие то проблемы, что-то еще. И, ну, такое тоже, несколько в вакууме. Но ты должен продемонстрировать свои знания в том, как проектировать распределенные системы. То есть что-то, что лежит больше, чем на одном сервере и на одном компьютере. Что-то, чем может пользоваться, не знаю, 10 миллионов пользователей в секунду, там, не знаю, писать кучу твитов, там, что-то еще. Ты это... Они ожидают, что ты примерно понимаешь, какие трудности там возникнут. Александр Сергеевич Сергеевич Так вот, процесс. Вернемся к тому, что процесс налаженный у вот этих самых больших компаний, фанг как я уже говорил, Facebook стал этим метой, да? Теперь можно аббревиатуру переделать в манго, такое я слышал, либо еще в какое-то что-то похожее. К чему это я все? К тому, что если ты на на каком-то из этих этапов получил плохую оценку, либо что-то еще пошло не так, тебя могут либо сразу после него сказать, что «нет, дальше мы тебя не пустим, до свидания», либо дотянуть тебя все таки до конца и принять решение по самому последнему собеседованию. Может также быть и собеседование на soft скиллы так называемые. Как же оно там называется? Culture fit, кажется. То есть с тобой на какие-то... на тему каких-то проблем, которые у тебя на работе возникли, поговорят, как ты их решал... Как бы ты, например, решил проблему, если тебе в подчинение дадут еще нескольких чуваков, и они начнут ругаться между собой, или там что-то еще. И про что-нибудь про тебя. Какое у тебя хобби? Там сплавляешься ли ты на каяках, или что-то там еще делаешь? Насколько ты активный гражданин или нет? Но, наверное, эти вопросы скорее так вот, чтобы показать, что нам не пофигу, кто ты там такой. Нам важно, чтобы ты много работал. И... Продуктивно, и чтобы не особо высовывался. Uh, у меня бывало так, что вот этот самый culture-fit-секция, она в как бы в более приземленном виде, если ты не в большую корпорацию приходишь, а в какую-нибудь маленькую русскую компанию, или не русскую, но тоже маленькую. Это может быть просто отдельным разговором минут на 15, на полчаса, и, может быть, слеплен все вот в одно собеседование. У меня бывало так, что там, из последнего в одну шведскую компанию я собеседовался, все хорошо прошел, и в конце вот разговор с их какой-то там дамой из HR или откуда-то там еще, и она меня спрашивала, какие у вас, мол, проблемы были на последних местах работы, и я решил быть почему-то, по какой-то неведомой мне причине, я решил быть очень честным человеком и сказал, что вот бывали у меня такие проблемы, что я просто уходил из компании, увольнялся там месяцок-другой, подумал и потом возвратился обратно, передоговорившись на какие-то другие условия, проблема решена. И вот это их настолько сильно задело, что я в итоге в эту компанию не прошел по этой причине. То есть к этому прицепились, и решили, что нет, мы вот не терпим тут таких, кто проблемы решает вот таким образом. Конечно, тут ну, сложно как-то разговаривать дальше, как-то дискутировать на эту тему, понятно, что, ну, наверное, не стоило говорить. Это к вопросу о честности на собеседовании. Тут тоже обоюду острый ножик, потому что ты можешь, как компания, например, со стороны нанимающего предполагать, что тебе все кандидаты, в принципе, лапшу на уши вешают. Чем и занимаются вот эти вот большие корпорации, когда хотят понять, насколько ты действительно специалист подходящий для них, потому что ты можешь очень интересно рассказать о том, как ты задачки решал на прошлом месте работы. Не задачки, а бизнес-задачи, да, закрывал. Какие проекты делал. Но, извини, ты... Нет, Как-нибудь потом расскажешь, а пока давай-ка ты наши задачи поделаешь, вот эти вот, на, на которых мы поймем, действительно ли ты тот, за кого себя выдаешь. Это уже дальше вопросы к синдрому самозванца и всему остальному, когда ты вроде как 10 лет... Пользу кому-то приносил, а тут приходишь, и тебя какой-то 20-летний этот самый валит на каких-то задачках сортировкой, и ты такой, блин, ну я, наверное, всю жизнь что-то не то делал, я вообще не настоящий программист, ну то другой. Это такие побочные эффекты собеседования. Кстати, как один из рычагов понижения твоей зарплаты, потому что по прошествии всех этих секций собеседования тебя в этих больших компаниях определяют в так называемый грейд. То есть у них там есть номера у этих грейдов, 10 12 13 что-то еще там. И вот у каждого этого грейда есть диапазон зарплаты. Тебя вот куда-то в этот грейд могут всунуть в какой-то из них, допустим, не знаю, middle, middle plus, senior, что-то еще, ну, вот соответствие более такому человечному, человечным понятиям. Ну, у них там внутри это цифры какие-то 10-й, 12-й, 15-й, 20-й. И... Вот ты после, тебе дали такую какую-то оценку, поместили в этот грейд, все, ты больше этой зарплаты получить не можешь, вот которые тебе дали. Вот тебе могли дать топ из этого грейда, для тебя это мало, но ты вот на это прошел. Все, извини, дальше вот можем тебе как-то бонусами добить, потому что у этих компаний обязательно есть либо годовое, либо полугодовое ревью, так называемое, то есть... Какой-то человек или группа людей оценивает твой труд по каким-то критериям. Они могут быть не всегда ясны тебе, особенно на начальных этапах, но вот тебя оценят, и после... Если ты получил там очень классную оценку, если ты рвал задницу по 12 часов в сутки, ты там получишь, грубо говоря, плюс 2 зарплаты, 2-3, может, еще побольше, каждые полгода. И, может быть, на следующий год, если тебе еще повезет, ты совсем классный, тебе этот грейд повысят. В итоге такого рода компании затягивать людей и в них выгодно работать в долгую. Ну и, соответственно, много сил в них вкладывать. Из этой всей истории вылезает собеседование в обычных русских компаний, компаний, да, компаниях на местах, куда просто вот мы вот программистов команду ищем, не знаю, сайтик делать. Или еще какую систему, которая, не знаю, чуть-чуть сложнее, чем сайтик. И, к сожалению, неизбежно какие-то практики оттуда перенимаются. К сожалению, перенимаются многие практики, кроме выплачивания хорошей зарплаты, ну то другое. А с тем, как происходит процесс найма... Тут варьируется. Либо даю, люди дают тестовое задание на дом, либо вот так же писать код либо на листочке, либо в онлайн-редакторе. Сейчас все в компьютере, сейчас все в интернете. Тебе дают ссылку, ты идешь в онлайн-редактор в браузере, тебе дают там те же задачи, и писать их, конечно, гораздо легче, потому что легче менять тот код, который ты уже написал, что-то исправить, переделать. На листочке, конечно, это полное издевательство. То есть ты написал какой-то код, понял, что... В середине ты не дописал какой-то блок, тут еще что-то надо, и ты спишешь его где-то справа, слева, от стрелочками показываешь это он туда. В общем, ерундой какой-то занимаешься. И затем эти листочки, там, не знаю, собирают, и потом на основании них ставят тебе оценку. Я Это сложно. Легче, гораздо, гораздо легче со своим ноутом прийти и поделать задачу там, отправить, не знаю, по имейлу или еще как-то. Ну вот, как-то тебя тестируют, как ты в непривычных для себя условиях этот самый код писать будешь. Примерно то же самое происходит в небольших компаниях, как я уже сказал, или в средних. И, как правило, это сделано вот именно таким же путем, только менее формализованным. То есть ты уже как-то по-человечески можешь с людьми поговорить, потому что входящий поток людей у них не такой огромный. И они могут уделять как-то внимание каждому кандидату в отдельности. То есть уже можно поговорить про твой опыт, про что-то еще, насколько хорошо ты знаешь какие-то вещи. Но писать код все еще нужно, потому что... И здесь я уже с позиции нанимателя скажу, потому что за последние пару месяцев какое-то количество собеседований я провел... Возникают такие ситуации, может быть, в половине случаев где-то, что человек по его резюме очень хороший и хорошие вещи рассказывает, но когда просишь написать три строчки кода, он в них может там запутаться на полчаса. И ты пытаешься как-то вывести его на какие-то рассуждения, на что-то еще, а он может просто молчать, например, или откровенную ерунду писать. И здесь понимаешь, что, ну, как-то вот совсем не то. То есть, с моей точки зрения, вот этот этап кодирования онлайн собеседование вот это вот, это скорее отсеять, ну, совсем что-то странное. Когда вот точно человек придет и ты не понимаешь, что от него ожидать. Я задачи даю довольно простые, не алгоритмические, то есть более практического характера, потому что нанимая в компанию, где звезд с неба люди не хватает, и, в принципе, мы горы не двигаем, нам бы надо, чтобы человек умел программировать, читать код и писать код какой-то. Но, к сожалению, с этим люди не очень хорошо справляются, даже если ты им даешь возможность погуглить, почитать документацию, позапускать свой код, проверить, что не так. То есть просто вот на тебе полностью карт-бланш на то, чтобы написать рабочий кусочек кода. Не все справляются с этим, к сожалению, и здесь ты понимаешь, что, ну, наверное, чувачок будет подтупливать. Некоторые тебе сразу говорят, что я не буду ничего делать. То есть есть принципиальные люди, которые не любят онлайн писать какой-то код и говорят об этом прямо. Вопрос — зачем ты к нам пришел тогда на это собеседование? Потому что мы об этом заранее предупреждаем. Но... Разные люди случаются. И как-то понимаешь, что вы, наверное, может быть, не садитесь по каким-то другим причинам, а не по его квалификации, этого программиста. И здесь, скорее, чуть более многогранная система оценки. И эту оценку ты должен применить к результату процесса, который был на час-полтора. Тестовое задание я давать люблю не очень, потому что не очень хочется человека как-то вот загружать еще какой-то дополнительной вне рабочей работой, которая может занять часа 4, но это как-то много. И хочется просто вот оценить его знания прямо сейчас, слепок знаний. Это вот как оно у меня работает. В случае с большими компаниями у нас, это Яндекс и немного Мэйл, может быть, слегка Сбер, там, в продвинутой Америке, это тот самый фанг. там к собеседованиям нужно готовиться, как я уже, наверное, до этого говорил. То есть ты должен потратить, если ты вот совсем ноль, если ты забыл, что тебя в институте учили уже сто лет, либо ты не учился в институте, как я, тебе нужно потратить какое-то количество, может быть, даже месяцев, Заболтался. Мне кажется, надо будет этот выпуск на два поделить как-нибудь и продолжить как-нибудь потом. Как-то у меня слишком, оказывается, много есть что сказать на эту тему. Так вот, буквально вот перед записью я на хабре увидел статью, как человек рассказывает, что вечерами и что он еще там неделю отпуска потратил на то, чтобы прощелкать какое-то количество разного уровня программистских программистских задач, которые на этих самых собеседованиях в Фейсбуке и в Гуглы могут спросить. То есть ты должен, грубо говоря, подготовиться к экзамену буквально. То есть это самый что ни на есть экзамен, на котором ты волнуешься больше обычного, на котором ты... Ну, Все говорят, что собеседование — это процесс обоюдный. То есть ты оцениваешь компанию, компания оценивает тебя. В случае с большими корпорациями, к сожалению, нет. Ты все-таки в какой-то более слабой позиции находишься как кандидат, и тебя оценивают. Ты вообще ничего не можешь здесь сказать. Ты не можешь высказать мнение по поводу этой задачи. Ты не можешь сказать, что, не знаю, тебя этому в школе не учили, и ты не справишься, например, с этим, или тебе просто... Ты не видишь смысла. Давайте попробуем какой-то другой способ разговора. Может быть, вы посмотрите мой код, который лежит в открытом доступе, и увидите, что я умею программировать хорошие вещи. Но нет. Так... С такими компаниями такие собеседования не работают. Поэтому... Тебе нужно, грубо говоря, готовиться, да, к тому, чтобы тебе дальше работать. <laughs> то есть это не то, что ты потратил 2-3 месяца, решая вечерами алгоритмические задачи, и потом ты получил какую-то награду в виде, не знаю, отдыха или денег или чего-то еще. Нет ты получишь работу, где куда ты должен будешь приходить работать и тратить еще больше времени на эту компанию. Но они могут себе такое позволить. К ним хотят много людей, к сожалению, до сих пор. У них нехватка, они делают отвратительные продукты, которые выглядят плохо, они тормозят, их все ругают. Но нет, все равно куча людей, и вот, да. Ну, кто, кто может сказать, что Facebook Хорошо работает, он красивый, у него отличное приложение. Я думаю, мало кто. У меня жена Юля, вот она постоянно ругается на то, что хопа, потеряла там страничку в Фейсбуке, ушла, вернулась, все, нету, ты не можешь докрутить до туда, где ты до этого читал, потому что лента перестроилась, все, до свидания. И извините, ну вот, плохо работает, но денег у них много, и денег могут тебе много платить. Вот как-то так оно устроено. И оттуда растут корни такой вот токсичности и на русских собеседованиях, да и, в принципе, собеседованиях по всему остальному миру, потому что они вот когда-то задавали тон всему. То есть когда-то Google начал спрашивать, сколько мячиков в автобусе, и дураки все остальные понесли, это тоже у себя спрашивать, сколько это. Или там, у меня вообще однажды было собеседование такое комичное. Это как-то мы сначала созвонились, поговорили немножко про языки программирования, что-то там про код, про какие-то технологии, а потом я пришел в офис к ним, и собеседование было, задачи на смекалку, как там сжечь, не знаю, этот самый веревку, чтобы она там половина сожгли, сколько там за какое-то время, как из ведер в воду переливать, как козлов перевозить по реке, там что-то еще. И это, это было так странно, но видно было, что люди как-то пытаются понять, что если у тебя, если ты вот это догнал, то у тебя высокий IQ, то значит, ты хорошо будешь работать. Ну, странное, странное решение. Конечно, я бы такого никогда не спрашивал. И с таких собеседований я просто затем угораю. И, конечно, не хочется в такой компании работать, потому что несколько неадекватная система оценки. Ну, да, к сожалению, вот если где-то там у тех больших чуваков... Это работает, значит, и у нас в нашей маленькой ООО «Вектор» оно тоже сработает. Давайте тоже задавать людям такие вопросы. К счастью, потихоньку со временем это сходит на нет, и люди спрашивают что-то более приближенное к реальности. Если смотреть, что происходит прямо сейчас на русском рынке, например... Собеседования стали, я бы сказал, еще полегче. И даже Яндекс местами у себя как-то планку снижает. Если раньше это была какая-то жесткая система оценки и какие-то суровые задачи, в которых не очень... Может, я, конечно, повзрослел и поумнел, но по ощущениям стало полегче. Сейчас людям прям... Компаниям люди нужны, вот так можно сказать, и они готовы немножко поступиться своими какими-то налаженными принципами или, может быть, просто со временем полирует свой процесс поиска людей. Александр Сергеевич, Александр Сергеевич Пушкин. Если говорить, например, собеседование джуниор-разработчика, если вот ты только после вот института или курсов как-то еще что-то поучился, почти стажер, может, что-то уже сам написал, Тут зависит. Во-первых, очень мало компаний могут себе позволить джуниор-разработчиков, чтобы нанять человека без опыта и с ним возиться, особенно сейчас. А во-вторых, к тебе требования совсем другие. То есть нанимать старшего разработчика, нанимать младшего разработчика, на них смотрят все-таки, все-таки по-разному. То есть я прихожу, например, на должность синер разработчика и от меня ожидается, что... Ну, грубо говоря, могу им твиттер сделать, не знаю, на коленке. А от младшего разработчика ожидается, что, ну, ты хоть как-то документацию-то по языку читал, что ты там со стула не падаешь, умеешь слова какие-то писать и хоть на какие-то вопросы ответить. И главное, чтобы у тебя было рвение. Ну, допустим, если человек что-то не знает, и мы его хотим взять на позицию младшего или так, средненького разработчика. У меня дежурный вопрос, а как бы ты сам это сделал. Вот не знает человек, как работает какая-то штука в базах данных, как там индексы у них строятся, там что-то еще. И говорит, давай прикинем, вот как бы это могло работать. Ну, вот так, на пальцах. Вот у нас есть вот это, вот это, вот как бы ты это сделал. И интересно посмотреть, если человек что-то пытается подумать, если он даже до какого-то решения не доходит, но хотя бы не замирает в непонимании, уже хорошо, уже вот можно на такого посмотреть, но тут дальше начинаются какие-то зарплатные... Могут возникнуть зарплатные нестыковки, потому что, сюрприз-сюрприз, сейчас джуниоры хотят 1200, например, да? Ну, для кого-то это может быть маленькой суммой по Москве, например. Для какого-нибудь врача из Московской области это может быть чем-то огромным. Это вот вторая, не вторая, а какая, энная уже проблема найма, что ты можешь нанять человека, как я уже говорил, на которого, на найм которого ты уже потратил, и ты не можешь себе позволить его увольнение, там, в первый месяц, например, работы, или даже в первые три месяца. А второе — это ты можешь действительно нанять человека, который... Вторая... Я опять сказал вторая? Ну, какая-то, да, проблема, очередная проблема — ты можешь нанять чувака, который у тебя замечательно пройдет собеседование, у которого вроде как он хорошо тебе расскажет про опыт работы, а работать он будет плохо, при этом достаточно хорошо, чтобы ты его продолжал держать на этой должности, и для него это будет ну, типа час-два в день какой-то там работы, ну типа если ему нормально будет сидеть и получать зарплату, то как бы ты его вряд ли сможешь по каким-то объективным причинам уволить, если он какие-то текущие задачи в компании успевает при этом решать. Но ты попадаешь в сложную ситуацию. Он договорился на какую-то зарплату, ты ему платишь, но ожидание не оправдывается. И уволить в этом случае его тоже сложно. И я бы сказал, что решение этой ситуации на этапе поиска работы скорее нет, чем оно есть. То есть... Тебе могут лапшу на уши навешать сколько угодно. При этом и компания тебе может навешать чего-то. А в какой-то... В одной из больших русских компаний мне сказали, что один из обязательных этапов собеседований, то есть вот припо... до того, как тебе сделать офер, они будут прозванивать твоих предыдущих работодателей. Ты им должен предоставить парочку контактов. И, например, рекомендательные письма не работают. Нет такого, же. у меня там есть несколько рекомендаций за последние пять лет. Нет, мы хотим вот позвонить, узнать, мы зададим специальные вопросы... Ну, такое, конечно, хочется сказать, а давайте вы мне дадите пару контактов ваших прошлых программистов, и я с ними тоже поговорю, посмотрю, насколько вы адекватны. Ну, у меня пока язык не поворачивается такое делать. И как-то бывает, вот до такого доходят. Это вроде нормальная практика, но встречал я ее где-то раза два за последние, там, 10 лет, чтобы люди спрашивали, кого-то еще, чтобы те дали вот на словах, подтвердили, что ты норм-чувак. Но это вот один из выходов из попыток обойти ситуацию, когда ты вот во всем хорош. Ты прям показал себя с технической стороны классно. Вы поговорили классно. Ну вот, теперь мы узнаем, вот были ли у тебя какие-то конфликты там. Ну вот, что-то такое. Для меня, мне это кажется странным, потому что, на мой взгляд, гораздо вот приятнее всем будет нанять человека без каких-то больших обязательств, то есть без того, чтобы он какую-то работу свою текущую бросил, если она у него есть, и на какой-то небольшой контракт дать ему задачу, посмотреть, как он с ней будет справляться и как вы с ним будете по этой задаче взаимодействовать, потому что даже если он на прошлых работах был классный и сейчас вы поговорили хорошо, все равно ноль гарантий того, что через полгода у него не случится выгорание, депрессия, что-то еще. К сожалению, это тот риск, который нужно принимать, потому что мы все взрослые люди. У нас всякие ситуации случаются. И вот эти вот как можно больше колышков наставить, как можно детальнее сделать линейку, по которой мерят разработчиков на входе, это, к сожалению, вот сейчас проблема. И проблема последних десятилетий. Возвращаясь к вот этим вот интересным вопросам, на чем мне сейчас пришло в голову, в большие компании многие разработчики хорошего уровня считают эти вопросы, ну, ерундовыми. То есть они просто приходят, и они эти задачи решают, и для них это просто как чай попить. Для каких-то, для большинства разработчиков нет, это не совсем типично. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Оказывается, тема хорошая. Тема богатая, и не зря мне ее Юля подкинула. Надеюсь, после монтажа как-то... Поменьше останется, но уж слишком складно я излагал. Напишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать еще, узнать, потому что, я думаю, пора бы мне вот эту часть своего хобби как-то возобновлять. Говорить в микрофон мне все еще интересно, и иногда приятно разбавить этим написание кода и, не знаю, собеседование людей или собеседование себя, что там еще. Надеюсь, услышимся где-нибудь через недельку, но не будем загадывать, потому что новые видите, да, что у меня с этой самой, с периодичностью и с регулярностью. Могу сказать только, что чё, пока, <с> пока, до свидания, работайте хорошо, ищите зарплату, ищите работу с большой зарплатой, и не стремайтесь собеседоваться, походить, даже если вы не программист, довольно полезно будет просто эм, обновить резюме и... Свободно от работы время, поговорить с кем-нибудь еще и посмотреть, что людям надо. Возможно, возможно, вы узнаете кое-что новое, о чем вы не подозревали последние пять лет. Все, пока, Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Александр Сергеевич Александр Сергеевич Александр Александр сергеевич александр сергеевич пушкин